0: Do board de senhoras e senhores. Eu sou o Diogo Dragon de Di Di Braguinha, e como sempre, neste programa que fala sobre jogos de tabuleiro, RPG, esse hobby maravilhoso da diversão offline, nem sempre offline, porque agora tem muitos jogos digitais, né? Jogos de board game ou RPG pro mundo digital, você pode jogar RPG nas mesas não é sobre isso que eu vou falar. Mas, como sempre, um host meia boca para convidados excelentes, convidados magnânimos, de garro e elegância. Senhoras e senhores, para o programa de hoje, recebam ele: o Nerd mais forte do mundo, o Thiago. Rex! Yeah! Ah, eu ainda tô com vergonha ali da abertura. Eu também tô, cara. <risos> eu <risos> a câmera. cara.
1: Mas eu, eu gostei da introdução. Jogos, né? E musculação. Pois é, porra. Eu, vou dizer que eu, eu, eu sou um cara que eu jogo muito com a minha saúde. Você joga... Peraí, você gamifica a sua saúde? Tipo isso? É, é. faz assim, nos jogos você tem os pininhos que andam, né? Sim. No meu caso são polinhas. <risos> <risos>
0: Depois dessa, a gente vai <risos> rapidinho pros recados e já volta. Valeu. <risos> Recadinhos do Borgdi, senhoras e senhores, isso é aquela parte que eu faço alguns disclaimers a ver algumas coisas importantes ou não pra vocês, pelo menos que eu acho que vale a pena avisar, tá? <risos> Primeiro de tudo, lembrar que o Bordee, esse podcast, é um podcast que é mensal com vontade de ser quinzenal ou semanal, tá? Ele sai uma vez por mês, de 30 em 30 dias, mais ou menos, né? Às vezes, né? 30 e é pouco, às vezes 20 e é pouco, né? mas é uma vez por mês que ele sai. Quem sabe um dia eu consigo, a gente consegue botar essa periodicidade maior. Eu adoraria se você também achar que seria legal. Deixa aí lá nas redes sociais, avisa nos comentários e tal é, direitinho. Importante dizer também que esse podcast tem um Instagram, é o arrobabordi. De underline. Então siga lá. Eu tô sempre falando de board game, tô botando vários conteúdos. Faço pequenos reviews de jogos rapidinhos lá no de dicas. Faço... Tô sempre botando as minhas jogatinas, falando sobre algumas, algumas coisas interessantes do mundo dos board games. Interessante é muito relativo, né? Porque pode ser interessante para mim não é interessante para vocês. Então eu falo sobre coisas que eu acho interessante comentar, tá? Então siga lá, arroba board underline ou underscore, como você preferir. Somado a isso também, saiba que eu faço live streams, Eu faço lives todos os dias. Já tem... Estamos indo aí para os dois anos, um ano e meio, lives diárias, segunda a sexta-feira lá na twitch.tv barra Braguinha, e é muito frequente eu jogar board game, óbvio que nesse momento de pandemia, jogar board games virtuais, né, Tabletop Simulator tabletop ou Tabletopia, como você preferir entre outras plataformas é, virtuais eu tô sempre mostrando alguns jogos de tabuleiro que eu tô jogando, algumas coisas que eu descobri, falando de mecânica falando do universo dos board games e do RPG inclusive tem partidas de RPG que rolam lá, a gente acabou uma, uma campanha maneiríssima de chamado de cultura tudo pulpe, né, um suplemento que saiu inclusive Episódio aqui no BoardD também, tá rolando Uma partida de RPG com os extravagantes Exatamente o grupinho do PicPay Aqui do BoardD, tá rolando uma partida né, De Dungeons and Dragons usando A mesa virtual de RPG Uma das mais incríveis, que é a Spire que é uma mesa virtual que parece um jogo, cara. Ela é uma mesa de miniatura onde você meio que crafta o que você quiser de maneira 3D. Então você coloca as miniaturas, as miniaturas elas interagem com o ambiente de certa maneira. Tem animação, animação que eu digo assim, se você constrói uma casa onde as miniaturas os jogadores vão entrar, você bota uma tocha na frente da casa, a tocha ela ilumina uma parte do cenário Ela se mexe Ela movimenta Quando você vai soltar Um Magic Missile Por exemplo A sua miniatura Ela lança o Magic Missile É muito legal tá É uma plataforma bacana Ela tá em Alpha Ela aí tá no início ainda Do desenvolvimento Então tem muita coisa Para melhorar Tem alguns bugzinhos Mas já é uma parada Sensacional de se ver É então, um conselho Que se você gosta Dessas partidas A gente costuma jogar Toda quinta-feira A partida que a gente chama De RPG dos Names Porque a interface Eu esqueci de tirar os Names E agora já tá tarde demais Para eu voltar atrás <risos> Fica escrito em cima de cada pessoa que tá jogando lá Name. <risos> e fora isso eu tô sempre jogando board game, eu tento sempre abrir a live falando de alguma coisa relativa a board game RPG ou jogando algum board game, é, às vezes no board game Arena, às vezes no Tabletop Simulator e tal, dependendo se for um board game mais pesado, acabo tirando a live inteira pra jogar, como foi o dia do Cosmos onde a gente jogou o board game Cosmos, da né, Dijon Jogos, que é um excelente board game. E as terças feiras, senhoras e senhores, temos também o nosso Gloomhaven semanal, toda terça-feira a gente joga o Gloomhaven digital, Haven, que vai receber uma atualização agora que vai liberar a campanha, né? A campanha do Gloomhaven Digital vai ser a mesma campanha do Board Game Físico. Então é uma excelente alternativa para quem aí não pode comprar, não vai conseguir comprar, não planeja comprar o Board Game Físico, pegar o virtual e se aventurar aí pelos mundos de Gloomhaven. Muito bacana. Lá na terça-feira sou eu, André Feijão e o Google Bee. A ideia é que toda semana tem um convidado diferente, alguma pessoa que venha jogar com a gente para ser o quarto mercenário da nossa guilda de mercenários de Gloomhaven. Tá? Então toda terça-feira perto das 20 horas. Tô estou lá jogando Groom Rave E fora isso, jogando outros jogos Triple I, que não tenha necessariamente a ver com board game RPG, mas estou lá toda, toda semana, todos os dias, às vezes de 7 horas da noite, às vezes é 19, às vezes é 20, às vezes é 18, é sempre mais à noite. E tem dias que eu faço de tarde também faço menos à noite. Mas aí varia e você fica lá, segue lá, não deixa de seguir pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na live, tá bom? Dito isso, queridos amigos, esse são os recadinhos de hoje. É papo rápido, coisa simples, coisa fugaz, veloz e que pode não fazer nenhuma diferença na sua vida, diferente do episódio que você vai ouvir agora que ficou muito engraçado. Com o Thiago Rex A gente tá batendo um papo super boteco Super boteco, acho que você vai adorar, tá bom? Vamos pro episódio então, beijo, até mais aqui o bloco principal, ainda não recuperado, <risos> o Rex citou aí, porra, eu automaticamente imaginei um jogo de tabuleiro sobre a administração de um <risos> de de medicamento, pô de <risos> medicamento aí, né? Imagina assim, o seu
1: cavalo está dodói? <risos> <risos> Como abordar esses assuntos no Jockey
0: Club? É. <risos> o nome do jogo é Get Bigger. <risos> Bigger, Faster Stronger, né? Muito perfeito, cara. É. E o maluco imitando o Schwazer, né, na frente. Olha, aí, cara, se der mole, deve ter um jogo de, de autofilismo, alguma coisa assim. Eu, cara, eu realmente é. não Olha, conheço, cara. Se não tem, a gente tinha que criar um, cara, porque ia combinar muito. É muito errado, né? Não sei, assim, eu, eu não sei como é que anda a questão do anabolizante. <risos> não sei não soube falar essa palavra, inclusive, fiquei é preocupado de, né, de quebrar a piada, mas agora foi. É, mas eu não sei como é que anda, se já é aceito, se não é aceito, no mundo dos esportes, ainda até a parada, porque a é meio que cagou,
1: né? Nunca é aceito no mundo dos esportes, e isso é uma verdade. Peraí, isso exclui o beisebol, é, né? É. é, o esporte e é a competição, não, olha só, ou você generaliza <risos> pra todo mundo, né? O beisebol é exemplo disso, você pegava os jogadores de beisebol nos anos 60, eram todos magrelinhos, né? Aí veio os anos 80, eram todos fisiculturistas, e é. fala, que tem essa bola, saco é, meu irmão? É
0: inacreditável,
1: inacreditável. Então, tipo assim, é, e todos os times usavam, houve essa generalização do produto, por quê? Pra ter uma, uma coisa igual, né? Pra que todos tenham Mesma, o mesmo porte ali, mas nos esportes ela sempre foi censurada porque o esporte é você vencer o seu adversário pela sua aptidão, pelo seu treino né? o melhor vence né? sempre é essa a ideia, e quando você usa meios artificiais de roubar isso, né? e nesse caso a palma para os russos, que os russos foram incríveis é, nesse desenvolvimento, porque os russos foram os primeiros a criarem os anabolizantes, vou chamar de orgânicos né? ou naturais, o que, que eles faziam por exemplo, eles tiravam o sangue do nadador, muito tempo antes, aí passava um período de tempo, o sangue volta, oxigênio e tudo mais, e no dia da competição eles iam lá, pegavam o sangue do cara e injetavam nele de novo. Caraca! E o sangue vinha mega oxigenado, o cara tinha um puta fôlego, puta disposição, o cara disparava Sim. nas corridas,
0: sabe? Eu não consigo nem conceber isso, Rex. Pois, pois é. O é, eu... tivesse um limite, sabe? É, sei lá, 3 litros, 4, não sei quantos litros de sangue, um corpo de um adulto aguenta. Mas, meu irmão, se tu tira um litro depois coloca... Não, nunca é um litro, né? Um litro você morre, né? Perdão, <risos> é, tô exagerando porque eu imagino dessa forma, né, bicho? Você quando o cara sangra. Ou Vandinha
1: Adam, né, cara? É, é, de que, na peça de teatro, ou seja, por Mas, por exemplo, uma coisa que eles faziam com as atletas de, de peso russas era engravidar elas artificialmente e fazer depois um, um, um aborto, né? Por quê? Porque após os hormônios? Porque aumentava o nível de hormônio. na. Caraca, é sério, bicho? Então, tipo assim, os russos, eles faziam técnicas, assim, absurdas de você usar isso pra você, tipo assim, fazer o exame de sangue e não apresentava nada. Fazer o urino não apresentava nada pra você fugir desse doping, né? E aí, com o tempo, isso foi sendo descoberto. Então, tipo assim, hoje em dia, até hoje, é estudado. Tinha uma série de futebol americano muito boa. Teve uma temporada, foi lá de mil e pouco essa série. E o cara, pra ele escapar do exame de doping, né, da urina, é, ele foi no médico um dia anterior e o cara encheu a bexiga do cara com outra urina. Ah, tá de
0: sacanagem.
1: É. Ah, mas isso existe? Existe, isso era um procedimento. Botava uma outra urina no cara e o cara mijava e, opa, não deu nada aqui no exame de sangue do cara, não deu nada no exame de urina do cara, tá livre, tá liberado. Caralho. Então, sempre teve medo de você burlar. Agora imagina um jogo disso, Didi. <risos>
0: Caraca, cara. É um jogo muito, muito errado, né? Seu tipo... rim não aguentou. Volte cinco casas para o hospital. Aí, na moral, eu vou <risos> dar tapilha na galera que eu conheço de designer de para pra gente fazer um jogo chamado Get Bigger. E aí você vai ser, sem sacanagem, a gente vai vender lá fora essa porra e vai lançar na Rússia. <risos> Aí, é. assim, escolha o seu país. You are Russian. You in the game. <risos> Se você escolher
1: a Rússia, você ganha automático. Olha só, pensa comigo aqui. Um jogo, pegando alguns países, <risos> aí você vai ganhando medalhinhas ao longo do jogo, ganha quem deu o maior número de medalhas, entendeu? E quem consegue sobreviver ao jogo, entendeu? Quer dizer, you are Russian. Você já começa com cinco pontos de... De, de
0: fortividade, <risos> talvez, né? De extrema. De extrema. <risos> de <estima. risos> Deve ser <risos> Olympic Wise, né? Você tem eu não que você como de a batata cara, isso dá, eu conheço a galera que vai topar, é que tô falando que <risos> sério eu vou pilhar, não pra esse ano mas é que não pra esse semestre agora, vamos passar agosto, eu vou botar isso pra fazer cara, vamos Caraca, ver o que é sensacional cara, vai. Assim, Get Bigger é um jogo maneiro, que dá até um jogo de trabalho chamado Get Bitten, que você tem que fugir de tubarão uhum. e porra, então assim, Get Bigger acho que dá, e aí faz isso, é um jogo de gestão, você tem que gerenciar a sua comitiva olímpica e os seus atletas, né um... <risos> cara, maneiro <risos> falando em Get Bigger e ficar grande sempre tinha uma curiosidade muito grande, assim, cara eventualmente eu vejo você jogando é, RPG online, você tá jogando em vários canais atualmente você tem jogado muito lá no Terra Leste, né sim, <risos>
1: também muito com o pessoal do Tormenta do, do Tormenta 20, no... Do... do
0: Tormenta também, né é do Tormenta principalmente, na verdade o, o Terra Leste começou a jogar depois um pouquinho mas também está jogando lá, né? Sim,
1: sim, sim, tô sempre com o shimu, com o 3D ali, depois tudo tem que fazer um jabá, me lembra? Sim, é,
0: é até aproveitar pra fazer esse gancho porque tá começando o financiamento coletivo da Terra Leste, então o link na postagem aí, clica pra você dar uma olhada nas cervejas nas paradas que eles estão trazendo aí, tem muita coisa maneira. Cara, estão trazendo
1: muita coisa maneira, cara é porta-copos que vira
0: board game caraca, legal. Quando
1: junta eles, vira um board game é faca e mesa de corte caneca, torre de dados é uma enciclopédia ilustrada com tudo da Terra Leste, então tem bastante coisa bacana aí, é mais as cervejas também da Terra Leste,
0: que é, são que muito É, o cois. principal, né que é o é é cervejaria do 3D do Afonso 3D. É, e, tá, e é bem bonito, cara é bem bonito, realmente, ele mandou pra todo mundo as palavras para gente, pro pessoal degustar, mas eu fui o único que não recebi porra nenhuma, mas obrigado aí 3D, tamo junto aí cara, Valeu, bem. É. Tô brincando, é que eu não dei a porra nem endereço pra esquecer. É, mas, ó, e aí o meu pai me perguntou, eu normalmente vejo você, e eu associo, eu já falei isso num outro episódio, acho, que com teu irmão, cara, que eu associo você e o Eduardo Spor meio com o Caramon e o Hassling. Não que o, que o Eduardo Spor tenha o porte de Hassling, né? que <risos> seria o Hassling dos anos 90 da Marvel, se fosse, né? <risos>
1: ah, é. Amigo, nos anos 90, até o professor Xavier era sarado, mesmo. É incrível,
0: cara. Caralho,
1: já... eu definida, cara. Sinto que ele não mexia... Muito, <risos>
0: Terapia, maluco. O cara todo parado, trincado. A foi, gente do céu, o é. que tá acontecendo nesse Gen X, cara? Que, que... Cara, é bizarro. E, e eu sempre associei isso porque o Dudu, ele foi pra parada do escritor, né, da filosofia, para lá. Não que você não leia, não tô indo por isso a parada. Não, não leio, não. Ah, pra vai se fuder todos um os caras que vai ler, cara. Tem um colecionador de gibis, um de gibis vorazes, tem uma enciclopédia de gibis. O cara caiu pra caralho, ele nem mete essa, porque você é o bárbaro mais culto que eu conheço, cara. E, mas eu sempre vi essa pegada. O Dudu, ele caía pra uma pegada mais selectual e você, ia pro feliz, musculação, maromba, o caralho e quando eu vejo você nas partidas de RPG você assume esse manto, isso, isso é, uma, é uma parada de, é uma identificação é uma preferência pelo estilo de jogo, é o que? É, na verdade é uma facilidade Caralho, é tipo, você <risos> tem o, o,
1: o know-how. Jogar de mago exige muito, jogar de clérigo exige muito, aí tu tem que decorar magia, saber magia, é toda vez que tem um mago no grupo, assim, eu vou lançar isso, aí o mestre perguntar, ah, isso faz o quê? Não, só um minuto que eu vou pegar aqui pra ler. Falei, Ai cara eu não o guerreiro, ladrão, não tem isso, cara Você já sabe como bater, como cortar, aonde atacar eu, eu gosto de fazer um personagem Eu sempre pego essa inspiração Porque pra mim é, é o mais completo, né? Eu sempre gosto de me basear muito no Conan do livro do Robert Howard Que era um cara multifuncional O cara era bárbaro, guerreiro, ladrão, pirata, mercador O cara sabia fazer de tudo um pouco, sabe? Ele era meio que um jack of all trade Então eu sempre gostei de fazer um personagem que fosse isso Forte pra dar porrada Resistente pra aguentar porrada Ágil pra se precisar não entrar na briga entendeu? E é sábio pra sacar as paradas rápido, pra saber se assim, opa, tem merda aqui, não tem, sabe? É, eu acho engraçado porque
0: muita gente fica com a referência só do Suaza, né, do Conan o Bárbaro e Conan o Destruidor, dos filmes clássicos, e mais recentemente do Momo. Aí que nem um filme tão bom, acho que tem seu mérito ali em algumas partes, mas, mas ele vai. Não tô desmerecendo os filmes, tá? Os filmes tem seu valor pra caralho, eu adoro os filmes do Suaza, do Conan, mas ele diferencia bastante, ao meu ver, muito do, muito, do personagem muito. dos quadrinhos, cara, é, é bem discrepante, assim, em muitos Tem uma momentos. coisa
1: bem diferente, inclusive, dos quadrinhos pros livros, né? Quando você vê os
0: livros do... É, do eu falei quadrinhos, mas você falando da literatura. Não, tá mas tem,
1: tem uma diferença também. Os quadrinhos, eles fazem o Conan ser o estereótipo do, do macho alfa, né? O porradeiro, o guerreiro, o grande, o forte. Sim. Ele comedor, aquela porra. Isso! É. O livro também tem isso. Mas o livro, ele enfoca um lado do, do, do Conan que não mostra... O Conan ele, tem... ele é sarcástico. Ele ri o tempo inteiro. Ele tem um senso de humor meio de- debochado. Ele é é, ele é beberrão. Foi, inclusive, um dos... uma das coisas que levou o Conan a fazer muito mais sucesso que o Ku, o, Con- o conquistador, né? Porque eles são praticamente o mesmo personagem. A diferença é que o Ku era um cara que ele era ele tinha uma rainha e a... e a ideologia dele era ser um rei acima de tudo. O Conan não. O Conan era um cara assim, ah, cara... Cada dia é um dia. Hoje eu tenho dinheiro, amanhã eu não
0: tenho. Cara, isso me leva a um questionamento Rex. Muito importante, cara. Quando você vai presentear alguém, você prefere dar o Conan ou dar o (risos) Cool? Olha,
1: (risos) depende. Um pode ser mais gostoso. (risos) Cara, isso não tem dúvida, né? Se degustar melhor e tal, eu acho (risos) que... mais difícil, mas não sei. Bem, deixa aí depois que eu te respondo aí nos comentários. Mas eu gosto muito dessa imagem que o o livro traz do Conan, que poucas pessoas conhecem, sabe? Porra, o cara fala idioma pra caramba, ele já andou com guilda de ladrão, então ele sabe o dialeto dos ladrões, ele sabe desvendar mistério, ele é um cara inteligente pra caramba, sabe?
0: Cara, eu li... Acho que eu li um livro do Conan, na minha vida do Robert Howard. Foi um compilado que saiu pela Dark Side Nessa experiência de ler o Conan, é muito interessante porque quando o Robert Howard tá botando, quero falar para todo mundo, nunca tinha para pra pensar, ele não te entrega realmente aquele cara. Porra, Viril, ele é Viril, você sabe que ele é viril, a postura dele, mas de repente ele sente um calafrio nas costas. De repente, o, um sussurro do medo no ouvido dele, ele, porra, e aí você fala, caralho, nos quadrinhos o Conan não tem medo. Não, 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 tem. não Cruz lá sendo puto, os Corvos, ele arranca a cabeça do corvo sem medo, sabe? É muito bacana essa
1: comparação por isso que eu recomendo muito as pessoas lerem os livros, cara. São contos curtos, tem 7, 8 páginas, um, um conto, mais ou menos, uns um pouco mais. Mas tem uma coletânea de contos bem interessante do personagem que vale a pena você ver esse outro lado do personagem. Que é alguma coisa que eu sinto falta quando eu vejo nos quadrinhos. Eu adoro os quadrinhos, mas você lê os quadrinhos, o é sempre aquela figura foda, sabe? E nos livros ele não, ele tem um recuo, ele tem um certo medo, ele tem uma certa. Pô, acho que o primeiro conto que eu li, eu até me assustei no conto, né? Eu acho que é a, a Princesa do Gelo, que é uma que ele tá nas montanhas, aí ele vê uma mulher muito bonita, e aí ele. Cara, você lê a história, parece que o Conan tá indo só pra violentar a mulher. Mas você entende por que depois. Porque ela seduz a pessoa de uma forma pra que o cara perca o raciocínio e se entregue ao impulso. Porque assim ela faz com que o cara vá até uma armadilha onde dois gigantes aguardam pra pegar o cara na porrada. Eu
0: acho que essa, essa história, esse conto, foi adaptado pra quadrinho, que foi lançado recentemente na coletânea da Savage. Da, da Savage, não sei.
1: Sim, é ônibus. É Conan, eu tenho, eu comprei. Cara,
0: é. <risos> A, a, cara, eu, eu peguei essa parada, ela vem enrolada em couro, mano. Eu fiquei, <risos> eu. Caraca, isso é muito couro, bizarro. Maneiríssimo. Muito maneiro você trazer isso, porque eu nunca tinha pensado sobre detalhes com relação a isso. E uma coisa que me vem agora à mente é como as criaturas no Conan, na literatura, nos contos, elas são muito mais misteriosas. Uma coisa que o quadrinho, ele tenta colocar, mas como você tem a imagem dando suporte ao narrativo, você não consegue esconder pra caramba dentro do imaginário da pessoa. Ah, Por no conto, ele sugere muitas paradas, né? Ele descreve o que, que o Conan tá vendo, o que, que o Conan tá em ali, nas sombras. E no quadrinho você vê o que, que o Conan tá vendo. Então você faz a própria associação. Tem uma, uma história do Conan, que ele invade um templo, né? Um dos milhares de templos que ele usurpou e roubou a <risos> toda. Ele entra lá e ele acaba sendo feito preso. Esse templo tava fechado ele arromba o templo, ele entra e lá dentro tem duas socia- micro-sociedades, né, dois grupos. Ah, de muito bom. Cara. Pois é, cara, e aí ele acaba sendo preso por uma delas e vai pra um calabouço, uma parada dessa, que tem uma criatura que eles, puta, a criatura do não sei o que e ela parece que... Ela dá a entender que é um demônio. E quando você, quando o Conan vai lá pra baixo Você tem o primeiro vislumbre da parada Você pensa Hum, eu acho que são jacaré (risos) E cara, ao mesmo tempo Você tem um conto do do Conan Que ele ele é feito prisioneiro E ele é pego no deserto Ele é levado para ele Ele é feito prisioneiro Ele tá pra morrer Ele tá na merda Ele não tem nada pra pra se virar Ele consegue meio que sair Ele tá numa jaula E numa jaula próxima Tem uma criatura Que você não faz ideia do que é Então o Conan descreve pra você No imaginário do Conan Que porra é aquela E quando você imagina Você imagina um troll Um orc Uma porra colossal sal, sabe, um pé grande, uma parada muito bizarra. E aí, depois que a história acaba, que o Conan resolve a situação, que eu não vou dizer como é que resolve, mas que a coisa se acaba, é um gorila. É. Saca? E,
1: puta, e, e caralho... Mano. É, porque, apesar de tudo, ele ainda é um cara novo, né? Ele é um cara novo pro mundo. Então, ele é um viajante. Então, assim, muitas coisas pra ele são, tipo assim, absurdas. Mas, mas quando você vê depois no, no Fantasia, assim, é um jacaré, é um macaco gigante, é um gorila, né? É, é, são coisas, assim, aceitas, né? Isso é muito bacana. Pois
0: é. Minha, minha pergunta vai. vai né? vamos Isso lá. Não é uma entrevista, mas tá parecendo com é uma entrevista, mas não é, porra, foda-se. É uma cor. É... <risos> Mas não, mas mas é que eu eu fico sempre com... Thiago Rex por Thiago Rex. Se defina com uma palavra, se defina com um dado. De de D4 a D100, se defina. É, Cristo. Mas cara, por exemplo, quando eu vou criar um personagem RPG ah. Quando eu era moleque, eu criava um personagem Baseado em princípios Que eu almejava, sacolé? Uhum. Então eu caía muito por um paladino Não não que eu realmente fosse com ele, eu normalmente era com guerreiro Ou com clérigo, sabe? Um personagem de suporte, que tinha algumas paradas que eu Não que eu fosse bom, mas o meu personagem, eu gostava de dar suporte Pro grupo, okay. sabe? Eu, eu tinha essa parada Então eu, eu pegava algumas, alguns princípios Algumas coisas que eu, queria, eu, o Diogo Queria ser ou fazer E aí eu fazia aquele personagem. E depois de mais velho Eu comecei a me desafiar, sacolé? Eu falei, porra, Cara, e se eu jogar com um mato? porra, aí eu vou pensar, no mago eu penso personagem, lá, numa ficha meio estratégica pro mago, saca? Ah, esse mago vai ser assim, assim, assado. É, aí eu tive essa fase que durou muito pouco tempo, muito pouco tempo, porque eu achei chato. Eu tava é, jogando uma aventura de RPG, que é um jogo é, guiado pela narrativa, né, certo. que é um jogo guiado pela história, e eu tava mo- criando um personagem guiado pelos, pelas estatísticas, saca? E aí acabou muito rápido. E acabou que eu entrei num, num universo onde eu crio um personagem puramente é, descritivo, eu descrevo um personagem na minha cabeça, cara, eu quero ser um gnomo que ele sofreu isso Aconteceu isso com ele Veio tal parada Pra né Depois eu tento encaixar As estatísticas ali sabe é? Pra ver se elas vão Eu sou que nem você Porra Eu sou que nem você
1: Eu primeiro penso No conceito do personagem E como eu posso depois com, com o que eu tenho Pra distribuir Fazer aquilo acontecer Então por exemplo Ah eu quero que ele Ele não seja muito forte Eu quero que ele seja Um cara mais rápido Mais ágil É porra Mas eu quero que ele seja Porra Mais inteligente Do que, do que sábio E eu quero que ele seja Carismático pra caralho Então eu vou focar Exatamente depois Desses atributos Entendeu porque eu quero passar aquilo, entendeu? Então, nesse ponto, eu sou que nem você. Eu primeiro, penso em como é que vai ser o personagem pra depois pensar onde eu vou jogar os atributos, assim. Eu acho que isso funciona muito melhor do que o Power Player, que é o cara, vou botar tudo em força, tudo em constituição. É, como meu máximo de AC vai ser esse, então não adianta ter de destreza alta. Aí, eu vou assim, cara, no final das contas, você cria só um hack and slash. Não, eu gosto Pode de criar um que, é. que vai chegar e vai assim, porra, cara, ele vai se dar bem aqui por causa disso. É aqui que ele se dá bem nisso, entendeu? Cara,
0: isso me, isso me incomodava muito antigamente, assim. Quando eu tinha um grupo de RPG desde pequeno que era o grupo que eu mais joguei assim. na verdade tinha alguns grupos mas o grupo que eu mais joguei foi o grupo do prédio a galera do prédio é que a gente jogava todo final de semana né até quase 18 18 ou mais até a gente jogar e cara lá foda-se as estatísticas do teu um personagem saca, né? o, o porra não é porque você tem agilidade baixa que você não vai tentar pular do abismo foda-se vamos lá o que importa é a coragem alta você não é coragem alta <risos> Não é porque você é fraco que tu não, vai, tu não vai abrir a porta. Sempre tem um 20 na porra do dado. E, e eu achava isso muito curioso, porque depois que eu comecei a abrir e jogar com grupos que eu não tinha, é, grupos muito diferentes, assim, eu ia pra é, convenções, RPG Rio, entre outras paradas, ou ia jogar na casa de amigos novos, assim, que jogavam RPG, eu comecei a ver um mundo do RPG que eu não gostei, cara, vou ser muito honesto, que é esse mundo do Power Play, que a galera fazendo combo, aí você chegava pra jogar, pô, mas tu vai jogar com teu clérigo assim, pô, tu vai jogar com teu anão assim, você quer? Eu falou, bicho, é o meu personagem. Não, mas você tem que juntar, poder tal, com poder tal, porque aí você combo. você dá vezes, eu falei, Maluco, não, meu personagem tem essa porra,
1: não. O personagem é um camponês. Eu eu acho que isso mudou muito, cara. Quando a galera começou a pensar menos na história do personagem, ou como você imagina o personagem, e mais quando você se baseia muito em jogo de videogame.
0: Tu não vai me culpar o D&D quarta edição, não, né? Não vai sair culpando por quarta edição.
1: Não, 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 cara. Eu vou dizer que eu joguei uma sessão de quarta edição. Eu não posso nem falar muito da da, da quarta edição. Eu sempre joguei muito três e meio com meus amigos e comecei a jogar quinta direto, porque os meus amigos que jogavam três e meio direto, eles compraram quarta edição e eles jogaram e falaram assim, cara, não, não gostei. Então, tipo assim, "Ah, tá se você não gostou, vamos voltar pro 3,5, né? O cara era o mestre do jogo, ele tentou o 4 com a gente duas sessões, não rolou
0: pra ele, vamos voltar pro 3,5. Então a gente jogou 3,5 anos, depois eu fui direto pro quinto. é maravilhoso, é maravilhoso. É muito bom. O 3,5 era tão bom que quando a galera ficou órfã do 3,5, surgiu o Pathfinder. Verdade. Então é uma parada que fala, cara, quando entrou o 4, abriu espaço pro Pathfinder, o Pathfinder explodiu. Hoje em dia o Pathfinder é um sistema de RPG consagrado ali, de altíssima hum. qualidade, cara. Tem gente que ouve essa porra aqui desse programa, desculpa, a o programa, apesar de ser meu, mas tem gente que eu
1: ouvi aqui que já não joga mais nem bem. Só joga Pathfinder, cara. Então, eu joguei o Pathfinder. É, gosto, gosto muito. Eu acho que ele valoriza coisas que o 3,5 não valorizava. Por exemplo, você pega o Fighter... Do... Uma coisa que eu sempre fiquei indignado, assim, com o com 3,5, né? Você é um guerreiro nível 20. Meu irmão, tu chegou no nível 20 batendo muito enfrentando muita coisa. Parabéns, parabéns,
0: é. parabéns. Parabéns,
1: tu apoiou muito pra chegar aqui. Só que teu save de will é muito baixo. Aí tu vê uma criatura foda e tu se caga de medo e vai embora, meu irmão. Tu tem 20 mil é. nas costas, pô. Porra! <laughs>
0: Tu não larga a tua não. espada e sai correndo. Porra, cara, vai lá bora. É, mas, namora, eu fiquei. Eu, De ouvir você falar isso, eu tremei. Eu falei, porra, não, pode crer. O um guerreirão fodão, ele vai sucumbir pra um teste de will, cara. E, de, de,
1: e aí, por exemplo, o Pathfinder, ele fez isso. O guerreiro, à medida que ele vai subindo de nível, ele ganha um bônus no saving de will contra medo. Porque ele é um cara que maneiro. já tem uma coisa que, à medida que ele vai ficando mais velho, mais poderoso, porra, ele vai ver um dragão vermelho, ele pode até dar uma
0: trepida na base, mas ele não vai largar a espada e sair correndo. Não, o que você tá falando faz todo sentido no lore, né? Porque a evolução do guerreiro, a experiência dele dá a, a, a segurança da parada, né? É exatamente. Exato. Porra, maneiro.
1: A mesma coisa outra vez que o Fighter tem no, 3, no, no Path Fighter que eu gosto muito, né? Que ele chama até de 3.75, né? Popularmente falando. Por exemplo, o guerreiro com o tempo ele tira a penalidade de usar uma armadura pesada. Isso vai diminuindo. Ah, é? É. é. Então, por exemplo, a medida que você vai ganhando nível, você aprende não só a bater melhor com um estilo de arma, né? Você ganha um bônus de mais um com um estilo de armas, tipo assim, armas longas, armas de impacto, é, armas de uma Mão, arma de duas mãos. Você escolhe um desses e vai evoluindo, né? Então você, quando você chega no nível 20, você não é só um guerreiro que bate pra caralho. Com aquele tipo de arma, você bate mais ainda. Caraca. E a tua armadura te dá, você sabe usar todas as vantagens e desvantagens de estar usando uma armadura. Então ele torna o
0: guerreiro mais propício a ser um porradeiro. Tá. Sabe? E também faz sentido dentro da evolução, né?
1: É, faz, então o Pai Fainda corrigiu umas coisinhas assim que eu achava extremamente necessária no, no guerreiro, por exemplo, no bárbaro, no ladrão. É, foram classes que. Eles falaram assim, cara, tá bom, mas tá faltando isso aqui. E isso complementou muito bem. Agora, a minha opinião do 3,5 ou 3,75 pro 5 é que o 3, 3,5 3,75 eram muito mais hero apresenta um RPG medieval né, de fantasia muito mais heróico, porra, tem combos que eu sei fazer, cara, com, com bárbaro, ou com guerreiro ou com cavaleiro, que eu consigo dar 150 de dano numa porrada, agora. Peraí, qual nível isso? Cara, nível 10, nível 12. Caraca! É? Por exemplo, se você pega um cavaleiro, bota ele com charge, trample, arma, foco em lança, especialização em lança, o cara é quatro. Cara, num charge seu, você dá até vezes em cinco de dano, cara. <risos> vezes <risos> em de dano numa porrada. Caraca, tá mano! Mentira, e se tu for paladino, então tenta botar um smite evil no meio. Caralho, brother, tu atravessa um dragão com uma porra do um golpe só. Nossa. Então, te sei, tem combinações que você faz que
0: torna o jogo muito mais heróico. E o Olha, que... em compensação, Rex, no Tagmar, <risos> a, a gente tem uma aventura que um amigo nosso ele foi surpreendido numa estrada. Tava andando pela estrada numa carroça. Vamos e... comer o cu dele! <risos> era bem isso. ele tava andando na carroça e aí desceu um dragão jovem. Um dragão de fogo jovem. Desceu pra, pra arregaçar Eu o. Não um dragão jovem. Nossa, cara, você é tão cringe. <risos> Olha olha que... essa carroça aí! E aí o, o já Jovem desceu pra arregaçar, ele tomou um susto e aí, ele arremessou o gato que tava no colo dele. E o gato era um gato de combate. Ah, não, cara. O gato deu agarrada, tirou 20-20 e, e no Tagmar, 20-20 e 20 matava. <risos>
1: Cara, tem umas lendas do RPG é. Por exemplo, tem uma regra no segunda edição No AD&D, que cada golpe de arma Branca, de, né, tipo você assim, tem uma tabela de golpe Desarmado, né? Sim. Aí é wrestling Ou é soco e pé, né? E aí, você rola o quê? Você luta o quê? Eu luto desarmado. Ela, inclusive era skill de arma pra você Comprar, né? Isso significava que quanto mais ponto Você botasse, mais acima da tabela No resultado de D20 que você rolava, por exemplo Tinha mais dois. Aí eu rolei D20 que é o 10 Eu podia escolher o resultado entre 10 a 8 ou 10 a 12 Tá, Entendeu? Era assim que funcionava e aí, cara, teve um moleque que apareceu uma Weaver E foi atacar a galera E ele tava desarmado, ele deu um soco Aí ele rolou <risos> um dado critical 20, acertou um soco Aí rolou a porcentagem de nocautear, cara Tipo assim, tinha 15% de nocautear O cara tirou 0 no um dado Nossa <risos> Então vem o Weaver.
0: Ele. Pá! É o Weaver. Cara, se isso fosse filmado, eu ia pro TikTok, pro Nine Gagger, né? Aquele vídeo que o cara toma um susto reage dando um soco. É. É.
1: Tipo é. aquele troque que tinha que um cara saia da lata do lixo. Puta, tá pensando. Aí o cara minha reação dá um soco
0: na hora. Tu tá eu tava pensando nisso, pode crer esse, esse, esse gif, esse meme é maravilhoso cara, esse meme é maravilhoso então cara, tem umas lendas assim do, do RPG que são
1: incríveis e cara, eu lembro que isso aconteceu num jogo de um amigo de um amigo meu, e todo mundo ficou assim, porra, aí o pessoal dele foi lá e fez isso, e assim, então cara as lendas que surgiam na galera que jogava RPG sei, cara.
0: Uh-huh. cara, ó, eu nunca fui eu joguei D&D, eu joguei o primeiro D&D, eu tive a caixa preta da Grow e um livro vermelhinho por dentro e tal, que lançou joguei o primeiro, joguei a D&D. joguei o 3.0, 3.5 tem, inclusive, até, aqui, até hoje aqui. Joguei o 4 e joguei o 5. Mas o DD nunca foi o sistema mais jogado por mim. Nunca foi. Nunca. Pô, nunca, nunca foi. Nenhum, tipo assim, ah, esse ano eu joguei muito mais DD. Nunca teve um ano que eu joguei mais DD do que qualquer outra parada. Eu joguei, pra ser uma noção, é, eu joguei mais desafio... Não, desafio de bandeirantes é absurdo também. Falar que eu joguei Porra, maravilhoso o de...
1: desafio de bandeirantes, cara.
0: É legal, mas eu não posso falar que eu joguei mais desafios de bandeirantes do que DD, que aí é caô. Mas, tipo assim, eu joguei muito mais GURPS que DD. Matar joguei... mais nem se conta, assim. Eu joguei muito mais, eu joguei muito mais GURPS Supers do que DD. Eu joguei muito mais eu mando, cara. Do então, que... Eu nunca gostei do sistema de GURPS porque, tipo
1: assim, a, aquela compra de pontos nunca dava pra você fazer uma ficha legal. Mas às vezes, vezes,
0: entendeu? Tá, olha só. Eu acho que existe uma culpa também. E é, isso até que eu queria te perguntar. Porque eu vejo uma certa culpa do D&D, Eu não tô falando mal, mas sim, ó, uma responsabilidade do D&D ali, em ele focar na, nesse combo, ele focar no personagem, no super personagem, né, no herói. Né, porque no GURPS, quando você vai jogar, você pode escolher o nível do seu personagem. O nível que eu digo assim, o seu personagem vai ser um humano padrão, é, um pouquinho melhor do que um humano então. Então, sem pontos. Ele vai ser um humano padrão igual um outro qualquer. Você tem que ter ah, sim, pontos. Sim. Então, você começa a ficha criando esse tipo de coisa. E no, no, no D&D, cara, o bagulho, ele, você sempre foi um super personagem. Não, não, era... porque tinha um fator sorte. Ah, não, tá.
1: Sim, é. Não, porque, <risos> tipo, assim, na, a segunda edição não tinha essa coisa de, assim, a segunda edição ele apresentava duas maneiras de você criar o personagem, né? Ou rolando dados, ou começando com pontos de atributos já específicos que você distribuía na ficha. E esses pontos específicos o mais alto era 15, entendeu? Não, mas você
0: podia fazer uma redução ali, botar algum Questão, não, né? tinha
1: 2 pra 1. Um. Mas é tipo assim, não vale a pena. Porque, tipo assim, você vai tirar da onde? Da inteligência. Então tem a inteligência 2. Assim, a Ameba, entendeu? Mas vai ter força 18. Então, tipo Quem assim. Nunca? Quem não nunca quer tá? é um personagem de inteligência assim? Então, o que acontece foi o seguinte: é, no caso aí, o, o que acontece com, o, com os personagens da, da segunda edição? Você tinha que rolar ou 3D12 12 vezes, ou 4D6. Não, perdão, 3D6 12 vezes, ou 4D6 e tirar o menor. Então você podia cair um 18 ou podia cair um 3, acontecia. Então era muita a sorte ali, né? Pra, pra você rolar o um personagem. Então nem sempre. E tinha personagem. Mestre, que era filha da puta ainda. Ele faz o seguinte: ó: você vai rolar os quatro dados, vai tirar o um menor. Se cair um, pode repetir um dado de um, mas tem que ser de acordo com cada atributo. Então, o primeiro vai ser pra força, aí você rola. O segundo vai ser pra destreza. Então, meu amigo, quando caiu força 15, eu, opa! Destreza 12. <risos> uê, né? E aí, quando eu precisava de um de sabedoria, eu não conseguia. E caiu 17 de carisma. Eu era o bardo mais. Forte do mundo, maluco. <risos> Porque eu falei, vou fazer o um paladino. Não, não, tá faltando um ponto aqui. Não dá pra ser paladino, não. Caraca, tia. Mas você tinha dois prão. Um, não, é o que cai no dado. Eu falei, tá bom. Ai, e foi bem. aí que surgiu o Belardo. O Belardo? <risos> Conte pra galera sobre o sobre Belardo. Belardo era o belo bardo. Entendeu? <risos> O Belardo, ele queria oh. ser paladino, mas ele não pôde. Então, ele tinha uma destreza, ele tinha uma força. Tinha todos os atributos bons. E carisma 18, né? Só que como ele não tinha um de sabedoria, ele não foi aceito na academia de paladinos. Então, ele jogava o jogo inteiro dizendo que ele era um paladino. Olha, ele fingia. Mas ele era um mardo.
0: Caraca, caraca, cara. É, o, o Rex, eu devo, eu devo me redimir, me redimir não, pedir desculpa aqui, na real. Porque eu acho que eu, que eu acusei o D&D meio que de maneira errada. Porque eu acho que também eu... Posso adereçar muito aos mestres que mestraram pra mim, né? Normalmente, quando eu ia pra uma mesa de DD nova, uma mesa de DD com uma pessoa nova, a galera era super combada, era foco em co- era... Vamos matar pra ganhar e o caralho. E poucas pessoas descreviam a ação. Poucas pessoas chegavam e falavam: ah, pô, eu peguei meu gire, machado no alto, descia assim, vindo de cima pra baixo, tentando cortar o peito dele, pegou de leve na armadura e eu acabei errando. Sabe? Poucas mestres faziam isso. E o DD estimulava a parada a ser muito rápida. Porque a galera queria o pá, queria o botar nível, competição de jogador. pô, eu dou mais que você, mano. Né? Lógico que tem que ter isso, porque a gente é. O moleque idiota, né? É, e fica fazendo essa. Ai, essa, ah, eu sou mais forte, né? Mas o D&D tinha muito isso, e eu acho que é por causa dos Mesh. E eu tô falando isso porque o primeiro D&D que eu joguei, que foi o DD da, da Grow, que a Grow trouxe pra cá, é, meu irmão, o Mago, se ele espirrasse três vezes no jogo, ele tava morto. Ah, sim, sim.
1: Porra, o Mago era. Um, um, assim, era um D4. O mago era um personagem é frágil, amigo. Era frágil até não poder mais. O máximo que você conseguia ter de hit point, eu acho que o mago era 6. No nível 1. Um. Nível 1? Um? Pô, mas é. era 6. Era um D4 da o, o HP base. Na segunda edição, o bônus alto da instituição, que era só a partir do 16. Caraca. 14 dava 2, 15 dava... Caraca, como é que tu lembra disso? 3, aí um dava 4 e o 3 e o outro, o três, o outro dava 4. Então, com um 18, você tinha mais 4 hit points. Tá, Com tá. Um 18 de constituição. Só que, esse bônus extra de constituição, só valia se você fosse fighter. Qualquer outra classe só entrava até mais 2 de hit points.
0: Ah, por isso mais 6, né? Por isso Entendeu? que ele ficava 6 no
1: máximo. Então, exato. Então, tipo assim, então, o fighter podia começar nível 1 um com 14 HP. O, lag- o mago, não adianta ele botar constituição pra caralho, porque só entrava 2. Então, então o máximo de 2 era 14. Aí ah, ele não ia conseguir meter um 18,
0: mais de um 18.
1: Então ele ia botar 18 e tem outra parada, intelectual. O que a galera fazia muito uma coisa que era difícil de fazer, mas valia muito a pena, que era dual class. Ah, nunca gostei, cara. Porra, era bom, cara. Tu acha, cara? Porra, Porra, porque era bom, ah. você evoluía com um certo nível com um o personagem. Mano, bueno, fighter ladrão. Você chegava até o 5 de fighter, aí tu tinha um bom hit point. Não, na segunda edição, e depois você pegava de ladrão. Quando você pegava skill de ladrão, você ganhava, você ganhava os skills de arma do ladrão e os skills de não arma do ladrão. Sei, mas olha só, você tá dando um exemplo que
0: eu não gosto. Não, mas fazer... eu queria fazer um fighter ladrão, entendeu? Eu sei, não mas olha só, você a primeira coisa que você descreveu pra mim foi, olha como o personagem era fodão. Porque, tipo, você junta... a galera quando juntava o Dual Class, eles queriam pegar o melhor de cada classe pra ser mais porradeiro, pra ser mais eficaz. Não é problema nenhum. Tudo bem, cara, todo mundo tem direito de fazer o que quiser. Mas eu falava, tá, por que, que o seu clérigo quer Ser um ladrão. Eu tipo, qual o lore desse personagem? Qual ah, é não, que não, isso, cara não cara? isso não, isso não, isso não. É tipo... Mas,
1: por exemplo, eu queria que meu guerreiro fosse um, um pirata. Então, eu queria que ele soubesse lutar, e aí, quando um determinado ponto, ele ia começar a andar com os ladrões e ele ia começar a ganhar nível de ladrão. Então, era um pouco do background do personagem. E aí, aí, aí Nunca eu era achei uma coisa bom. solta. Nunca era uma coisa solta, entendeu? Ó,
0: vou dar exemplo de um personagem que eu sempre quis fazer do All Class. Nunca fiz porque eu não, não, sou, não gosto como já Mas eu tenho muita vontade, que é um clérigo bardo, que é o Padre Martelo Rossi. <risos> <risos> e ele tem umas da cantoria. E ele é clérigo, tá ligado? Então é puta, é fantástico, cara. É, é, é que nem o, o,
1: o bárbaro chamado Assis com o seu machado, né? <risos>
0: Cara, pra mim são as únicas opções de um personagem muito clérigo. Ah, que tem outro sobre canto, exagerando. Não, aqui. Não. Ele poderia começar como bardo,
1: né? Que é mais e fácil.
0: É e depois encontrou a
1: religião. E aí se tornou um homem de, divino. Entendeu?
0: Pode ser. É uma, é uma forma. Na construção do meu personagem, a minha opção seria ele vira um clérigo. E aí ele percebe que o povo ele se envolve muito mais com a música. E aí ele pega o alaúde, começa a aprender alaúde lá. alaúde não pode. alaúde não pode. Aí, aí ele vai e cria uma revolução interna no que ele ataca é. E aí ele cria essa revolução, que é um movimento interno ali, dentre os clérigos, que ele consegue provar pro templo dele, pro pessoal, pro, pro superior, que, através da música, ele consegue catequizar, ele consegue chamar mais pessoas pra seguir a, aquele Deus. E aí ele comprova isso num evento em praça pública. E tá, a galera enlouquece, tem show, tá, 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 tá dedinho pra lá, dedinho pra cá, e o caraca é incrível. Só que eu nunca fiz nunca isso, nunca virou... Caraca,
1: eu, eu juro que eu quero fazer esse jogo acontecer só pra mim você <risos> jogando <risos> De, de, de padre Martelo Rossi. <risos> tu sabe que também tem, tem outro padre, né? Que é, que é o padre Fighter, né? Que é o padre Fábio de Melo, né? Boa,
0: aí, pois é. Mas, ó, o padre Martelo Rossi, ele poderia também ter um viés guerreirão na parada, porque ele era jiu-jiteiro também, tá?
1: É, é o era o físico. E, e, e voltou com tudo agora. Padre Marcelo Rossi,
0: né? <risos> a Revolução é a terceira clássica, é Bárbara. É. <risos> <risos> a terceira. Ele tá grande pra caramba, né, cara? Impressionante. Porra, cara. Eu quero saber o que que tem nessa host aí. é Pô, meu irmão, eles comungam, eles comungam o demônio do corpo das pessoas só contraindo, né? <risos> Asa, meu irmão! Não é host, é waste, né? <risos> Espero que a gente não tenha cometido, não esteja cometendo nenhum alter aqui, que ninguém fica chateado. <risos> Se cair um raio em mim, eu vou entender. <risos> Aí, eu falei que o DD, ele no começo o mago era muito mortal, né? Tinha essa parada do mago você, porra, muito, qualquer parada para ele, ele morria. Era... E quase todos os personagens no começo eram muito fatal, qualquer parada você morria. As aventuras de primeiro nível do DD eram muito agressivas pro primeiro nível, claro. Pro mago era outra parada, era, porra, né? Era o rushando total. Mas no Tagmar, que é o meu, meu ninho de amor, a gente teve uma aventura muito engraçada, cara. Tem um camarada nosso que ele passou, ele fez uma evolução, ele tava tentando no terceiro nível, eu não lembro qual é o nível certo que ele abriu uma escola nova de poderes. E aí, maluco, ele pegou todos os poderes de necromancia que ele queria <risos> ah, meu irmão Marrex foram duas semanas pra ele finalizar a ficha dele de <risos> evolução de ponto sem sacanagem ia, 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 mas não é complexo sacolé mas cara ele ficou construindo ele analisava vinha voltava e quando ele finalmente fechou a gente foi jogar com esse personagem é, e ele sentou se no mesmo pra jogar cara sem sacanagem o nome do personagem é Crista de Crisaor <risos> <risos> ele entrou na cidade um cachorro latiu pra ele ele deu uma cajadada no cachorro pra afastar. o cachorro pulou nele e tirou 20 e 20 matou <risos> o personagem instantaneamente <risos> instantâneo, cara, instantâneo, duas semanas cara, ele chorou, cara, e na moral sempre quando o meu amigo chorava por um motivo idiota, eu zoava e naquele dia, eu sentia a dor, cara, eu percebi <risos> que eu não era um psicopata, porque, porque eu tive empatia naquela hora, tá ligado <risos> cara, isso me lembra muito que tem, tem, tem uma regra que um amigo
1: meu faz, que era uma regra de ouro do D&D, que é se você tirar 20 e 20 e acertar o terceiro golpe, era morte na hora. Boa, maneiro isso é a regra da casa, né? É, a regra da não, não, isso era a regra do, do, do sistema mesmo ah, é? apresentado, é, 20 e 20, acertou o terceiro, o terceiro, matou na hora. Caraca. E aí, o amigo meu, ele fez uma saga com a gente, uma história que não sei o que, tinha um vilão que era um ogre mage, não sei o que. Cara, eu eu, eu, tinha pego um machado enferrujado, velho, cara, de mão, arremessei. 20. Confirma o critical. 20. falei Caralho, se pegar, agora fudeu, né? Rolei o terceiro dado, 20.
0: Porra, Maí, Maí, aí a gente vê essa tua bunda nascida pra lua na hora de rolar dado, né? Cara, na hora, maluco,
1: todo mundo olhou pra mim, o mestre falou assim, "Ah, ó, é eu falei assim, você sabe que eu matei, né? não importa, <risos> maluco o... acabou, Desculpa. eu peguei aquele machadinho de mão enferrujado que foi na a minha arma sagrada <risos>
0: Ah, ah, porra, ele podia dar um espelho alguma coisa pra transformar. A partir daquele momento, ele um poder, o machado. Ele dava um mais um, só mais um. Caraca, meu ah, irmão. Foi, 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 foi
1: assim, a gente, caralho, brother. Seis meses pra matar esse filha da puta. Aí tu vai entrando em dois jogos e mata o chafão final. <risos>
0: ah, aí, é... Cara, isso, é, isso eu acho muito maneiro porque esse tipo de, de coisa que acontece num combate ele cria uma história por si só. Os dados contam a história. Sim, sim, né? sim. Não é só o dado define o cara, mas o dado ele é um contador de história. E, a, e essa narrativa emergente que sai dali, que transborda dos dados, puta, faz coisas que a gente nem imaginaria acontecer. Não, não, de é. jeito
1: nenhum, cara. Assim, quantas vezes a gente teve uma puta sorte num jogo e você conseguiu, talvez, evitar uma, um mega combate ou uma situação mega bizarra porque você te virou um 20 no dado. Porra, total, total. total. Assim, uma é,
0: surpresa eu... que o mestre tava tentando pregar em você e tudo bem. É,
1: meu irmão, meu irmão, meu irmão, mestre tá muito em é quinta edição, né, o 5R. E. e aí a gente tava jogando, não sei o que, ele fez uma aventura, se passava dentro de um calabouço, acabou que o grupo se dispersou. Cara, foi bizarro porra, o grupo se Eram cinco jogando, o grupo se dispersou no calabouço então o meu irmão começou a fazer, né, quem ficou junto com quem foi separado, né, foi mestrando assim, ali na mesa com todo mundo, cara, afinal das contas é só eu sobreviver, porra. é, todo o grupo se fudeu, morreu todo mundo, e o que aconteceu comigo foi, tive uma cena que tinha uma, uma mulher que ela tava segurando uma chave, né, deitada num sarcófago, foi assim, uhum. caralho meu irmão, <risos> então, assim, porra, e eu era bárbaro, cara, mas eu tinha um, um, é, é, três de bárbaro e dois de ladrão, tá, tá, entendeu? Com, né? É total, aí o que eu fiz, assim, eu tinha aquela coisa do pegar objetos, né? Eu claro. falei
0: assim, é, o Tiff, né, de pegar ali. Não, eu mas falei, você, você tinha uma cleptomania, você tinha uma, uma parada por roubar, ou você não, tinha não, pique-pique.
1: não, não, eu, eu tinha aquela habilidade de mãos leves do ladrão. O pickpocket que chama, né? Pickpocket, exato. Falei, cara, Dudu, eu não quero, mat- quero cair na porrada com esse bicho, sabe? <risos> é muito suspeito, uma mulher muito bonita segurando uma chave, meu irmão, isso, isso é merda com certeza. Eu quero só tirar a chave. Cara, rolei o dado, caiu 20, falou. Falou. <risos> acabou ah, por aí meu irmão falou assim cara você aí um dia na eu puxei a chave e botei um palitinho e, <risos> e fui embora <risos> <risos> aí depois meu irmão me falou que era um Vampire Spawn, que não sei o que, eu falei assim, meu irmão, eu ia morrer certo,
0: sabe? Cara, era um Vampire Spawn, ou seja, ela não era a única ali, provavelmente.
1: Exato, ou seja, a minha sorte, Nossa. A minha sorte foi ter tirado 20 do dado, aí fui lá e caí fora, aí passei, fui o único que sobreviveu, o grupo inteiro.
0: Cara, cara, isso é muito maneiro, mas eu, assim, é porque o mestre RPG, eu não mestre de uma maneira, sei lá, não sei se é tradicional não, mas eu não mestre RPG com uma aventura na cabeça, sabe? se a gente for jogar, a gente sai pra jogar, eu não tenho assim, ah, hoje vocês vão recuperar o totem sagrado, eu não mestre desse jeito. Eu vejo quem são vocês <risos> e tem a noção do que que acontece. Eu tenho um mundo ao redor de vocês vivo na minha cabeça certo. e aí eu, eu deixo vocês soltos. Dependendo do que vocês estão fazendo, a aventura ela é criada ali e dependendo do que vocês estão fazendo, vocês guiam mais pra uma parada, mais de comércio, uma parada mais de realizar um sonho do personagem ou de uma situação comercial que já existe e vocês vão tentar resolver. Sabe? Eu apresento algumas oportunidades, mas que elas não estão resolvidas nem construídas. Elas vão ser construídas ali conforme vocês estão andando, sabe? É engraçado porque o mestre que ele cria, eu não tô desmerecendo, esse é o meu jeito de fazer, mas o mestre que cria aventura do início ao fim, uma aventura mais mais dentro dos moldes ali, que tem uma resolução de coisas, tem um caminho melhor definido. Cara, ele fica puto nessa hora, cara. Ele fica puto, cara. Por que ele gastou um tempo matutando, botando nível, preparando armadilha, preparando os spawns equilibrados para os personagens não morrerem tão cedo? Porra, e tu chega lá, maluco, em um segundo tu resolve a situações e vai embora, que era é o ponto alto da partida do cara. É porra, cara. Isso dá dó, amigo. Não, dá dó,
1: mas, tipo assim, cara, é várias situações de jogo, tipo assim. Você <risos> jogou Cara, role nunca joguei role mais, Tá. Holy master é o seguinte: cada arma tem um critical, e dependendo do que você faz, cara, um dado abre. É tipo 20-20 do Tagmar.
0: Uh-huh. Eu joguei Merve, um Um né? golpe
1: você pode matar um personagem foda. Sabe? mas Ele vai
0: abrindo, né? Inclusive, pode dar. É, mais, ele né? Vai abrindo,
1: né? É. Olha lá, rola o crítico da sua arma. Ah, tá. 95. 95 é tanto. Rola de novo. Ah, tirou 92. Tá, tá. Aí você vai abrindo sequência de dados e fala, você só deu um dano triplo. Você cortou um braço, cortou a orelha, cortou a perna, entendeu? E aí vai dando resultado. E aí, numa dessas, eu tava jogando Space Master, que era o rolê master no espaço, e aí o mestre botou um alien rainha foda aqui, não sei o que, cara eu peguei a pistola, mirei, aí o bicho tá vindo na direção, eu vou continuar mirando, porra em dois rounds ele chega <risos> até o último round eu vou continuar mirando, pra ganhar bônus, né <clas> tá, chegou, vai fazer o quê? eu vou atirar aí rolei o dado, 9-9, aí ele tá de novo, 9-8, tá de novo, 9-7, tá zero, criticou, zero. aí ele olhou aí... ele tá acompanhando a tabela e porra, matou <risos> <risos> então pega um tralho e rainha morreu com tiro na cabeça, tá, pum <risos>
0: caraca, hoje em dia tu consegue jogar um role mais ou tu acha muito engessado? Jamais. É mesmo, cara? Jamais. Eu, eu, eu prezo o
1: seguinte, cara, eu acho que o jogo ele tem que ser rápido, dinâmico, objetivo e principalmente não pode ser cansativo. Então o 5 é ele pegou 3,5 e encurtou bastante. Ele fez regras pra você deixar um jogo mais rápido pra todo mundo, mais dinâmico pra todo mundo, criou reaction, criou bônus de ataque, criou uma coisa única, né? Aí criou os bônus ali. Então, assim, é uma crítica até que eu tenho ao 5 porque o o quinto E, ele é um jogo feito pra grupo. Se você faz um jogo com duas pessoas, essas duas pessoas vão se fuder e vão morrer, tá?
0: Entendeu? Eu nunca joguei cinco E com duas pessoas. É,
1: o cinco E é feito você enfrentar criaturas em grupo. Quatro, pelo menos, tá. sabe? Todas as criaturas dão dois ataques. Você só dá dois ataques no quinto nível, se você for guerreiro, entendeu? Então, tem umas vantagens ali, e desvantagens, que o jogo, ele não é feito pra galera jogar em grupo pequeno. É, feito, é um, grupo, um jogo de pai. Tá. É um jogo que um grupo grande consegue enfrentar um desafio. Mas é um jogo rápido, entendeu? Acertou, acertou, errou, Errou, não tem mais que somar bônus Ah, tem mais tanto disso, mais tanto daqui Não, não, é vantagem ou desvantagem, entendeu? Isso encurtou muito, fez o jogo ser dinâmico e rápido e objetivo. Então você consegue, o mestre não se perde, você não se perde como jogador. Qualquer um que lê o livro rápido, entende rápido as regras. Então
0: todo mundo sabe administrar bem o seu personagem sem dificuldade. é, Eu, cara, engraçado, eu já vejo um Merp, por exemplo, foi o que eu joguei, né? Que o MERP ele é um. Não, o MERP era quase o Master, cara. Eu joguei o MERP anos também. Mas é um Holymaster mais condensado, sim, né? Sim. Menorzinho, mais tranquilo. Mas ainda assim tem regras pra caralho, porque o Holy Master é um caralhão, é uma cacetada Porra, de regras. Eu, que eu lembro é... que o, o Mestre, pra facilitar a nossa vida com o Merp, cada
1: personagem que você faz, Fazia, ele já dava junto, grampeado A ficha de crítica das tuas armas Valeu. Pra quando tu for rolar um ataque Tu já fica lá, rápido, rápido, vai Tu tem 10 segundos pra me dar o resultado do teu combate Senão
0: tu perdeu o ataque uh-huh. E então a gente fica Valeu. Caralho, vai porra Tem <risos> <risos> cara, mas olha só, eu, eu entendo a tua crítica com relação à a, a burocracia do rolemaster, do concordo com ela, mas ao mesmo tempo eu gosto muito quando a regra do jogo, ela limita a sua diversão. Limitar não no sentido dela você se divertir menos, mas ela cria parâmetros ali, né? Ela, ela cria os boundaries pra você poder tentar forçar ou não o jogo ali dentro, porque me incomoda às vezes o cara, rola um dado, aí ele acerta, acerta lá a criatura que ele tentou bater. Aí o mestre Vida pra ele fala assim, descreve a sua ação. Aí o cara vai e descreve uma puta ação foda. Mas o cara tirou... Na bucha, cara. O cara tirou a C do monstro certinho, cara. <risos> Sacolher? Não pode ser. Pra mim, eu disse, o, o, o. tu tirou certinho, tu quase errou, mano. Tu só não errou porque o cara chegou pra frente. sacolé. Porra, eu, isso me deixa puto quando. Porque o player, é, é, eu acho que normalmente o jogador ele tenta puxar um pouco a sardinha pro lado dele, tá? Claro. Sempre. Sempre. Então eu gosto quando o dado ele define muita coisa, sabe? Ele, ele, ele vai agregando esse valor. Então, essas tabelas. A tabela do Tagmar eu achava maravilhosa. <risos> é, a tabela do Tagmar, do Marvel, né? Marvel UDC, não é mesmo? Marvel ou DC, não sei que é. Marvel era é muito bom. Acho que era o Marvel Super Heroes que era baseado na tabela do Tagmar. mas não tenho certeza agora Me foge da memória Mas eu, eu gosto de ser Algumas resoluções O dado fazia a definição completa E eu sempre gostei muito Do combate Dessa descrição plástica Do combate em si Durante, porra Boa parte da minha infância O combate Ele foi o centro do RPG Ele foi Eu, eu jogava RPG Pra fazer combates homéricos né, Pra fazer as paradas maneira madeira e tal Quando eu cresci Quando eu fui crescendo E evoluindo no RPG Eu fui eu Gostava do combate Gostava do conflito Mas eu tinha as outras partes Ali, gostava do street da, de Fazer a parada de subterfúgio Fazer infiltração Porra, fazer uma parada Uma politicagem Tentar convencer e tal. Pô, tá muito legal a gente
1: amadurece, né, cara?
0: Pois é, a gente amadurece e a gente melhora como jogador e vai descobrindo as novas, novas paradas que a gente pode fazer também. E, cara, mas eu ficava sempre chateado por causa disso, porque as descrições nunca eram ao pé, ao nível do que um bom dado, uma boa tabela podia te entregar. Ah, sim. Que sim. era maravilhoso, você ser surpreendido por uma descrição irada, sabe? Eu
1: gostava muito do, do Marvel Super Heroes, quando você rolava assim, a vermelho, né, a tabela, que você dava um puta golpe. É. Aí tava assim, e o Slam? <risos> assim, você arremessou ele a não sei quantos, quadros. A- a- sei lá, quantos quilômetros. Então, tu deu Caraca. uma porrada, maluco, que o cara voou, atravessou o prédio, bem, 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 bem ah, sumiu. Ele já dava meio que uma pronto pra você se empolgar e a partir porra. daqui o mestre falava o que acontecia.
0: Maneiríssimo, cara. Esse é pra mim o grande lance. Você era surpreendido por um acontecimento que o dado te falava. E aí você tinha que lidar com aquilo e o mestre também. Porra, essa parada do... do, do que é, porra, o Tagmaria, como eu já disse, cópia dessa tabela de, de resolução do Tagmar é cópia do Marvel. É, e ele dava essas paradas também. Você tirava um dano, um dano amarelo, você acertava um, um dano amarelo. Cara, você tirava um crit- e depois jogava um, tirava um amarelo, um, um vermelho, um laranja, ele dizia o que acontecia, dependendo do tipo da tua arma. Se for uma arma de corte, pô, tu cortou o braço do cara e não utilizaram por uma semana. Caraca, uma semana. Se fosse contigo, então, pra sofrer um crítico, meu amigo, era uma dor de cabeça porque eu só fui conhecer a Rex, ressuscitar depois de muito tempo na RPG. sem assim, Sacanagem, cara. Eu nunca tive um personagem ressuscitado por um outro personagem. Sempre era um mestre que trazia um dragão, alguma parada assim, ele trazia de volta à vida. Como um, um mago ou um clérigo ressuscitando um outro player nunca nunca vi isso acontecer quando era mais novo assim, até os 13 talvez nunca ela morreu acabou qual é? Ah, mas era uma magia
1: também de nível alto né
0: pois é, pois é. tinha uma magia alta.
1: que era uma versão barata é. disso que era o o, o ressurrect não era o, res, era, era o, era o ressurrect que tinha o um que você revivia o cara morto e tinha uma. Era reencarnate, perdão. Reencarnate. Reencarnar. E o reencarnar é o seguinte: numa área próxima, aquele personagem volta seguindo uma tabela. Então o cara era humano, rolava magia, aí rolava o dado e podia cair qualquer coisa, maluco. Entendeu? Caraca, Mas o humano não era você de volta, era você em outro corpo. Bat é cemitério, quase, né? Total, cara. Então, tipo assim, o cara voltava, mesmo, assim, buggy voltava, a centauro, o cara podia voltar um qualquer porra, Goblin. Tanto é que teve uma vez Que o cara fez essa magia no grupo Aí ele voltou em forma de um goblin Aí ele veio na floresta Um
0: goblin <risos> caralho, caralho Eu vi um goblin Porra, será que a galera topava quando ficava parada com essa? Ah, não, não quero jogar, não tinha o minha de xilique, não? Ah, não, você nunca queria perder o né, personagem, né, cara? É, cara, a gente se pegava muito,
1: né? E até porque você depois com o wish podia voltar, dependendo se você tivesse a oportunidade de achar um wish no caminho, você podia, não, eu quero voltar na minha forma antiga. Ah,
0: porra, o wish funcionava contigo? Cara, eu nunca fiz um wish. Olha, cara, cara depende. Do meu favor. Eu, eu, nunca eu conheci consigo. mestre muito fiel da puta, cara. Tinha um amigo meu
1: é. mestrando que ele no meio do jogo o cara falou assim: eu quero uma espada mais cinco. Aí, cara, você ganhou seis espadas. <risos> <risos> ele era muito Ele ia cara assim, cara Wish comigo é o pé da letra É tipo, sabe Tu tem que fazer falar muito bem O que você quer É que eu quero o meu inimigo morto Isso ele fez com o jogador uma vez Tá, cara Você tá numa região Não sei o que Você tá em frente ao túmulo Do seu inimigo Aí ele, caralho Mas ele, como assim então Você foi mandado no tempo <risos> pro futuro. Nossa, cara. A gente, as pessoas
0: morreram. Caraca, muito bom, Então, tipo assim,
1: ele fala assim, gente, peçam com muito. Então, meu irmão, quando a gente tinha chance
0: de wish, a gente não pedia nada. É, eu também nunca pe... Cara, tinha uma época que eu parava, eu vendia, eu trocava. Meu irmão, <risos> dá essa espada mais 5, mais 3. Mais Porra, eu te dou esse wish aí, tu faz a parada aí. Porque eu não conseguia. Cara, cara. essa do espada mais 5 é um clássico. Cara, é. eu lembro da galera sentando na mesa, escrevendo o wish no papel. E aí, passava pros outros para verificarem se tinha alguma, se tava dub em algum lugar, se podia ser, né? Se tava ali. e pode Ser, pode ser interpretado de outra maneira. Ih, não, vamos vou refazer isso aqui. Apaga essa parada aqui. <risos> como você é mais sucinto. Caralho, cara. Era, mu- era muito aterrorizante, cara. Eu, o bicho tinha que feito... ser muito bem feito, cara. Esse, esse amigo meu como mestre, ele era muito filho da puta, cara. Ô, Rex, em algum momento... Eu sei que online, você jogando online é diferente de você jogando presencial. Com certeza. Total, né? Eu, inclusive, é, um belo dia a gente entra nesse mérito aqui pra gente discutir sobre as diferenças de uma partida de RPG online pra partida física. Que, pra mim, online é um simular de uma partida de RPG. Não é uma partida... Entendi vestido ah, streamando, né? Eu não bem. acho que seja aquela entrega, aquela coisa que você se apega. É outro ritmo, bem, mas que seja. Mas algum dia a gente vai te ver jogando online com um mago ou com um monge, não? Mas monge pode ser forte. Monge eu já joguei muito, cara. É, eu, eu me arrependi eu, de falar.
1: Monge eu gostava de jogar. Eu já joguei com o Psionico, eu adorava jogar com o
0: Psionico.
1: Ah, nunca peguei o Psionico. Psionico já, a segunda edição tinha Psionico, Dark Sun tinha Psionico. Eu, eu gostava
0: muito de Psionico, cara. 3,5 teve Psionico. O que é que tu nunca jogou? fazer tipo assim, cara, isso aqui puta. Cara, eu já de joguei de
1: mago, não foi ruim entendeu, mas assim a única vez que eu joguei de um mago foi porque uma vez saiu uma reportagem da Dragão Brasil, explicando as funcionalidades funcionalidades de diversos spells, como você podia usar ele em diversas situações, e aí eu gostei disso tem lard, por exemplo, só faz o cara crescer mas se tu manda em um objeto, aquele objeto explode então tinha uns detalhes assim de que porra, beleza, combinação de spell, porra, gostei, aí eu fiz um mago uma vez que deu certo, cara, eu eu, eu tenho que escolher uma raça, porque classe eu consigo me virar,
0: tá, halfling, tu já pegou um halfling já joguei de halfling,
1: cara, Eu, eu não gosto de Jogar com nada que não seja humano, cara. Tu não gosta de jogar com nada que nada. seja humano. Então, tu não gostou de jogar com o Ralph. Não. Eu fiz um Ralph irado e não gostei de jogar com o Ralf. Fiz um anão irado e não gostei de jogar com o anão, cara. Caraca, cara. Por que isso? Não sei, cara. Caraca, maluco. Eu sempre gostei de jogar com um humano. Eu acho que a gente acaba sempre se, se identificando com o que a gente joga. Uhum. E eu acho que essas coisas nunca me trouxeram nenhum tipo de identificação, entendeu? Então eu nunca consegui olhar. Quando eu li Senhor dos Anéis, o meu personagem favorito era o Boromir. Tá, engraçado, eu me identifico também com o Boromir. Porque ele é um cara que falha. Ele é um cara que tem erro e no final ele se redime. Eu fico
0: curto isso, muito.
1: Entendeu? Então, eu curti muito mais o Boromir do que o Aragorn, porque ah, o Aragorn tá, tá. é o perfeitão, entendeu? O Boromir não, ele tem erro, ele tem falhas, ele, ele, ele falha com os hobbits, depois ele vai lá e se redime mata 300 orcs sozinhos.
0: Nossa, essa cena é maravilhosa. É, eu, tô nem lendo, nem você, eu tô lendo as duas torres de novo. E, cara, eu, as duas torres começam, né, com o Legolas, o Gimli e o Aragorn chegando e vendo o corpo do Boromir ali, e aí eles combatendo aquele papo, que é no primeiro filme, né, mas eles come- isso começa nas no, no, duas torres, nossa cara, e a descrição deles do que eles veem ali, isso putz,
1: e no livro cara. fala, que tipo assim, eles botaram o um corpo do Boromir no barco e as armas de todos os orcs que ele matou entendeu, é animal e, e, e faltava arma pra colocar no barco porque o cara era foda, <risos> maluco <entendeu? risos> Então, irado, dizer, é, é um personagem que eu curto Então, se gostei de dizer, identifico, identifico com os humanos nesse povo. Então, eu, eu, classe não é problema, me dá qualquer coisa que eu me viro.
0: Mas a raça do personagem. Mas a raça é que me pega um pouco. Olha lá, olha lá. Então, você, querido Ouvinte, que ficou até aqui até esse exato momento, muito obrigado pelo seu carinho. Não deixe de seguir o Thiago Rex. Eu já falei nos recadinhos todas as redes sociais dele, mas tá tudo na postagem novamente. Não deixe o de seguir horror. o Thiago Rex. Não deixe de seguir os canais, tudo que o Thiago Rex tá fazendo aí pela internet, afora. E você que ficou, um beijo. Obrigado. Compartilhe este podcast Leve a palavra do Bordini para outras pessoas E eu estou por aqui no próximo episódio Rex, beijo para você, obrigado pelo carinho Valeu pela presença, um grande abraço E valeu!